0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans la rubrique 2G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, comme je dis à chaque fois, mais c'est toujours un petit peu vrai, toute particulière comme vidéo puisque j'ai le plaisir d'avoir avec moi Anto. Comment ça va Anto Ben ça va très très
1: bien. Je suis très très content d'être là et en particulier pour le sujet qu'on va aborder. Et puis euh, c'est un plaisir d'avoir pu monter ce petit truc là avec toi assez rapidement.
0: Ah ben euh, plus. <rire> Plus rapidement, en toute honnêteté, euh, je ne sais pas si c'est possible. J'ai un doute, hein, j'ai un doute. On hein. <rire> aurait quand même été bougrement efficace. Euh, donc évidemment, on va parler des Gardiens de la Galaxie. Hein, Tout à fait. Évidemment. De les ouais. hein, Bien sûr. De les wings. évidemment. <rire> de <Alley> -wing, évidemment. <rire> euh, non, mais on a décidé de faire, de, de reproduire le schéma euh, qu'on fait déjà avec spider man cest c'est-à-dire qu'avec spider man on a décidé de se consacrer au run de Peter David sur l'incroyable Hulk, en se lisant les intégrales à la suite, en proposant à chaque fois une petite vidéo qui sort sur YouTube, et ensuite qu'on retrouve en podcast sur les rubriques de G également, hein, parce que c'est moi hein, toujours en fait euh, qui, euh, qui fait ça, hein donc euh, sur YouTube c'est les rubriques de G, sur les podcasts... Eh, hey, je te le donne en mille, c'est rubrique de jeu aussi.
1: Alors, moi qui pensais que tu avais un assistant, je suis très déçu. <rire> euh,
0: non, non, ça c'est Wen qui a des assistants. Je <rire> n'ai pas les moyens. Euh, petit budget. <rire> pas les moyens pour avoir des assistants. Rubrique de jeu. <rire> <Ouais>, exactement. <rire> et donc, ouais, bah, l'idée euh, euh, bah, c'est de, euh, de se prendre des intégrales de Hulk avec Spider-Man et puis à chaque fois donc, de faire des petites vidéos. Et donc, euh, alors, je sais pas exactement, je me rappelle plus. C je crois bien que c'est toi qui m'as chauffé là aussi, mais j'étais bien, j'avais bien envie de me faire chauffer.
1: On s'est chauffé mutuellement parce que t'as quand même balancé les grandes idées du truc. On va pas se, se le cacher, je voilà.
0: Est vrai, Contrairement est à
1: Spider-Man qui t'a pris en otage, moi pour le coup c'était un peu 50-50.
0: <rire> non, c'était pas une prise d'otage, mais euh, disons qu'il en avait très envie. Ouais. Et euh, mais il a, mais ça me fait En même temps, je comprends,
1: parce que lui, il découvre en plus le, le sujet en même temps que toi, tu le redécouvres, donc ça peut être hyper euh, intéressant. Là, pour le coup, c'est l'inverse, donc ça peut être aussi pas mal. Tout à fait, tout à fait.
0: Et, et donc, toi, pour situer un petit peu donc, euh, les, les gens, bah, les gens qui ne te connaissent pas, t'es es la star d'Internet, tu es un peu notre inox tag à nous <rire> dans, le, dans le petit milieu des, des comics, arrête d'être partout. C'est un truc dedans, tu euh... ouvres un live qui parle comics, à un moment donné tu vois qui, paf, en
1: C'est systématique. La classe. Après, la, la quantité ne veut pas dire qualité non plus. Hein. Donc, euh, voilà, Et pourtant, mais
0: que tu es bon. Et donc tu es un immense fan euh, bah, de Spider-Man, ça tout le monde le sait. Et si vous ne le savez pas, bah, vous venez de le découvrir. Et donc on a décidé de... Euh... De, de reprendre les intégrales Spider-Man, alors pas les euh, spectaculaires. Voilà, moi, oui. c'est la belle collection. Alors, si vous êtes en podcast, vous la voyez pas, mais il y a une collection de Spider-Man, mon ami, euh, qui est quand même assez, euh, assez incroyable. Et on a décidé donc de se reprendre les, les intégrales Spider-Man. Euh, année après année, on ne va pas faire les spectaculaires, sauf s'il euh, y en a certaines que, où bah, tu me contrains en disant celle-ci c'est obligatoire, mais sinon on va se détendre un petit peu avec le porte-monnaie des copains. Hein ça. Et on euh, va <rire> se concentrer donc sur les Spider-Man, les écritures saintes par Stanley et Steve Ditko, et puis on va faire ça année après année, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour que l'on franchement... nous demeure. <rire> voilà. Ou que la chaîne s'arrête, ou enfin, on verra. On verra, on verra. Mais le, le but, bah, c'est d'en faire euh, bah, pff, ouais, le plus régulièrement possible, mais sans se prendre la tête. Il euh, faut que ça fasse plaisir.
1: Ah ben, moi, voilà. c'est un, un petit rêve, encore une fois, je te le redis, hein, mais ça fait un bout de temps qu'on qu se parle maintenant, euh, en direct. Mais, euh, mais le fait d'avoir une petite chronique régulière comme ça avec toi, c'est hyper gratifiant, parce que j'aime beaucoup discuter avec toi, je pense que tu le sais. Euh, je pense que quand on fait des lives euh, de ce que j'ai vu, les gens apprécient aussi euh, quand on est en groupe et tout. C'est ça fait ultra plaisir aussi. Donc euh, quoi de mieux que de faire une chronique avec toi sur spider-man euh, J'ai envie de dire, voilà, pour l'instant, ça part très bien. Voilà.
0: Et je pouvais pas réveiller, réveiller, fatigué. Hein, <rire> C'est un peu tard. Hein, au moment où on enregistre, hein. <rire> je pouvais pas rêver euh, meilleur, euh, meilleur. Voilà. Euh compagnon d'aventure, compagnon d'échappée, euh, pour reprendre un terme de cyclisme chez euh, <rire> qu'on bah, pour cette aventure. <rire> ah, bien, salue, sûr. bien sûr,
1: Évidemment. Puis Mais en plus, euh... au-delà de ça, c'est un plaisir de reparcourir ces œuvres-là que j'ai déjà lues il y a une bonne. j'ai lu il y a une bonne dizaine d'années, celui dont on va parler aujourd'hui, donc 62-63. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui ont la vidéo, vous pourrez voir ici que c'est le logo des 50 ans, hein, donc ça remonte voilà, à 2012 pour, pour le dernier intégral en date. Et du coup, c'est un plaisir de les relire et de les reparcourir dans le cadre de cette émission qui, du coup, entre guillemets, m'oblige aussi un petit peu à me forcer à m'y remettre. Mais au-delà de ça, quand tu es dedans, bah, tu lâches plus, quoi. Et on va en parler tout à l'heure, et je pense que ça a un peu le même effet que pour toi.
0: Et moi, euh, cette intégrale, je ne l'avais jamais lue, et ce ne sont que des épisodes que je n'avais jamais lus. J'en ai évidemment entendu parler. Ils étaient même quasiment, euh, enfin, je ne sais pas comment dire... Euh, il y a une certaine proximité avec les origines de Spider-Man, nécessairement, quand tu es fan de Marvel, mais pour autant, je n'avais jamais lu les premiers épisodes, et ça a été, ça a été une surprise. Et on mmh. peut le dire d'entrée de jeu, j'avais euh, très peur. Enfin, j'avais... Euh, ouais, si, j'avais très peur, hein, quand même. J'avais très, très peur, euh, bah, déjà parce qu'on est sur un récit qui date de, bah, des années 60, mmh. donc j'avais un petit peu peur d'avoir une narration euh, datée, euh, douloureuse, euh, voilà, et puis j'avais aussi peur du dessin de Steve Ditko. Qui, si les gens euh, qui me suivent régulièrement en fait, s'en rappellent, savent que je ne le tiens pas en très très haute estime, techniquement. Loin de là, hein, pour rester poli, hein, pour, euh, je ne suis vraiment pas fan du dessin de Steve Ditko. Et donc, j'avais vraiment peur en fait, de cette rencontre, et on va voir au fil de la discussion comment ça s'est passé, cette rencontre. Et,
1: euh, et puis, Entretien voilà. avec un Ditko. <rire> C'est ça. <rire> C'est un peu l'idée. Alors que toi, Ditko, ah bah, moi, c'est ma bah, madeleine de Proust parce que euh, des, les premiers épisodes de Stanley Steve Ditko, ça faisait partie des premières histoires que j'ai lues sur le personnage. En fait, il y a eu un trio, un trio de têtes. J'ai eu le Spider-Man de McFarlane, donc euh, la série euh, qu'il a eue en 91. J'ai eu le Super Spider-Man et j'ai eu les premiers épisodes directement. Et du coup, ça fait partie d'une de, mes... de mes portes d'entrée. Et forcément, bah, je, je mets de côté tous les aspects peut-être un peu plus formels de son dessin et un peu datés de son style, parce que c'est ce qu'on va mis directement dans les mains, en fait. Alors que si tu mets ça entre les mains de quelqu'un qui a, qui consomme du comics moderne à l'appel, forcément, ça peut poser souci.
0: Tout à fait. Et puis, il y a, là, il y a la narration quand même très spécifique des années 60. Euh, voilà. ouais. Ça demande quand même une certaine gymnastique et, euh, on va dire, des, des prérequis, une certaine euh, souplesse et sagacité d'esprit pour se remettre dans le, dans le délire de l'époque. C'est ça. Et... Est-ce qu'on est qu ne rentrerait pas dans le vif du sujet bah, bon Est-ce est. que tu pourrais nous présenter un petit peu euh, bah, cette intégrale
1: euh, bah, L'intégrale, c'est simple. Elle, euh, elle fait partie, des, comme tu disais tout à l'heure, des monuments un peu de, 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 des fans de Marvel. Hein. C'est un peu les pépites, euh, euh, pas forcément cachées, mais des trésors qu'on peut avoir dans le, dans le patrimoine Marvel. Ça arrive donc en 1962, euh, le tout premier épisode historique de Spider-Man, c'est euh, Amazing Fantasy numéro 15. Amazing Fantasy, c'est une série pour situer qui était euh, un peu sur le déclin à l'époque. Euh, on arrive au 15e numéro, la série avait d'ores et déjà été annulée euh, assez rapidement, et du coup, on avait proposé à, à Stanley de euh, rédiger un court récit qui permettrait de combler un peu. Quoi. Et, et quand Stanley est arrivé avec son idée de. Enfin, Stanley, Stan Lee, Steve Ditko et Jack Kirby, j'aime bien citer les trois parce mmh. que c'est un travail commun, il faut le rappeler, mais quand Stanley, qui a pris le, la tête forcément, euh, est arrivé avec cette idée de proposer l'homme araignée, eh ben euh, on lui a quand même pas mal rionné, euh, notamment euh, Martin Goodman, qui était l'éditeur à l'époque, si je ne m'amuse, et qui lui avait dit que ça n'aurait absolument aucun succès d'avoir un personnage comme ça, qui en plus avait peut-être euh, la possibilité aussi de faire peur aux enfants, quelque part. Un homme masqué, euh, représenté par une araignée, c'est pas ce qui... Euh, ce qui marcherait le mieux auprès du, du grand public. Mais après tout, ils ont dit, de toute façon, voilà, la série va être, euh, va être annulée, donc fais ce que tu veux. Et, euh, et du coup, il arrive en 62. donc après avoir euh, inventé les cases Fantastiques un an plus tôt, et avoir relancé finalement Marvel Comics, euh, il arrive en 62. il balance ça, et euh, résultat des courses, carton total. Euh, le personnage fédère dès le départ, le numéro se vend euh, très très bien, de mémoire, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est un vrai carton éditorial. Euh, c'est bien que. que filles, ah, bah oui, oui, bah oui. Et moi aussi, c'est pour ça d'ailleurs que euh, je voulais attendre qu'on le présente ensemble, parce que voilà c'est vrai que c'est un numéro qu'on trouve très facilement en brocante pour 10 centimes. Euh, pas, du tout. <rire> <rire> pas du tout. Pas du tout. C'est le numéro, l'un des numéros les plus chers euh, qu'on trouve dans les, les ventes aux enchères. Je ne sais plus à combien c'est vendu le dernier exemplaire, mais c'est enfin, hallucinant. Ouais. C'est des millions et des millions. c'est n'est pas autant que les Action Comics de Superman, mais mm -hmm. on est quand même. Euh... Très très bon, je pense. Je crois que c'est dans
0: le top 3. Hein.
1: Oh, oui, bah oui avec euh, Action Comics euh, numéro 1 et puis Detective Comics 27, je pense. Euh, c'est euh, les trois indétrônables, de toute façon. Et euh, bah, du coup, le succès, et un an plus tard, donc en 63 euh, Spider-Man a droit à sa propre série, Amazing Spider-Man. Et, euh, et à partir de là, c'est le début d'une belle aventure qui durera euh, jusqu'à aujourd'hui, et qui est encore, <rire> encore est, euh, inarrêtable, hein, pour l'instant.
0: Tout à fait, malgré... Euh... Des années ah. compliquées. Euh, c'est ces... <rire> ça. ça c'est une autre histoire. On n'est pas <rire> encore arrivé euh, dans les intégrales euh, à ce qui s'est passé hier. Ouais. Mal le temps, euh, on a vraiment le temps avant d'aborder ce sujet. Quoi. Euh, et sinon, mais que dire, euh, que dire Moi, tu vois, D'entrée de jeu, sur le premier épisode, le premier truc qui m'a marqué, tu sais ce que c'est C'est de voir l'oncle Ben vivant. C'est couillon, hein
1: c'est bah ouais mais tu sais aujourd'hui c'est plus trop euh, c'est plus trop comment dire euh, une certitude hein, de le voir juste tout court ou d'entendre son nom c'est déjà plus trop sûr mais
0: mais, ouais. ça, mais ça m'a fait quelque chose tu vois c'est ouais. oh, c'est débile hein, je sais hein. c'est que des comics c'est tout Je ah, je veux pas te dire ça m'a fait un truc de fou mais quand j'ai vu l'oncle ben vivant et, euh, et donc avec des bulles euh, de dialogue j'ai dit wow, putain Enfin, enfin, ça m'a fait super bizarre. C'est autre chose qu'un Maccabée. <rire> bah ouais, c'est la légende, tu vois, l'oncle Ben, tu le ouais. vois tout le temps mort, à la limite, euh, je sais pas, en fantôme ou je sais pas, enfin, tu vois, mais j'ai aucun souvenir, en fait, de l'oncle Ben euh, autrement que dans les films et tout. Et là, tu le vois, quoi. Et, euh, ouais. et c'est bah, assez, euh, assez hallucinant. Et le... Bon, alors, vraiment, je sais pas si tu, tu veux qu'on prenne épisode par épisode ou... Euh...
1: On fait comme tu veux. Moi, je, je te suis...
0: Si, si, fin, alors, tu m si je me trompe, parce que tu viens de la finir, tu vois, il y a cinq minutes, <rire> moi, il y a déjà deux trois jours, tu vois, mais bah, le premier épisode, euh, c'est vraiment euh, bah, Stanley et Steve Ditko qui posent vraiment les cadres, euh, le cadre de Spider-Man, mm. vraiment, euh, bah, comment euh, il a eu ses pouvoirs, euh, la mort euh, du tonton, euh, etc., etc., d'entrée de jeu, euh, assez rapidement, hein, je crois que c'est dans les chapitres 2, euh, enfin, c'est assez vite, il croise aussi les quatre fantastiques. Mm. Tu as tout de suite déjà ce, ce principe d'univers partagé qui est. Euh... C'est ça aussi. Ah bah ben, c'est merveilleux, et puis c'est ça qui me. Sans ce premier euh... du terme. <rire> ah oui, qui, qui, qui me fait le, le plus fantasmer là-dedans. Et, euh, et vraiment immédiatement, tu retrouves euh, page après page, case après case, tu as vraiment Stanley et Steve Ditko qui te posent le cadre général du personnage. Qui est Peter Parker, le côté un petit peu. Euh... Loser à l'école, le gringalet euh, qui, euh, qui, qui est super bon euh, à l'école, etc. Euh, le tonton, euh, la tata. Enfin, vraiment, il te pose les codes. Et ce qui me fait euh, le plus halluciner, et c'est aussi ce sentiment qui m'a accompagné tout le long des épisodes, c'est que à chaque fois, tu as vraiment l'impression que ces codes-là, ce cadre-là, eh ben, ils perdurent jusqu'à notre époque jusqu'à encore aujourd'hui mmh. et je trouve que c'est assez fou de voir un cadre posé euh, d'une manière aussi euh, presque aussi simple euh, parce que c'est posé très très simplement au final ah ouais, mais donc, qui, mais que mais que ce cadre ait autant de poids et qu'il ait réussi à traverser et eh ben, les décennies comme ça et ça c'est euh, c'est vraiment euh, bah, j'ai trouvé ça vraiment hallucinant alors est-ce que euh, c'est mon amour euh, de Marvel, du personnage, tu vois, qui, euh, qui me fait dire ça? Mais j'ai pas, euh, pas été choqué par la narration. Mm. Évidemment, il y, euh, y, a, y a une narration qui est quand même particulière parce que c'est les années 60. De la même manière, où je préfère le dire tout de suite, moi, j'ai pas été euh, choqué par la traduction. Vraiment, oui, je sais qu'il qu l'habitude de glisser dire... un... un mot sur Geneviève Coulomb. Hein. <rire> ouais, mais, mais de ses intégrales. Mais du coup, je sais pas, tu vois, je me suis mis dans le délire, dans le délire, Geneviève Coulon, et, euh, et, et je trouve que ça colle plutôt bien à l'époque, et puis, bah, voilà, je sais pas, je me suis
1: mis dedans. Alors, il y a tch. bien de,
0: de, de temps en temps, tu vois, des phrases où... Euh, ouais, le polar, euh,
1: par cœur le polar, Voilà, c'est des mots polar, un, peu, euh, euh, un peu usés, mais,
0: ouais, mais... j'ai été regarder, tu vois, ce que c'était sur Internet, ouais. pour savoir que c'était bah, le geek, en fait, de l'époque. Ouais
1: c'est ça, mais, mais comme tu dis c'est pas choquant parce que quand tu te mets dans l'esprit que c'est les premières années du personnage, dans les années 60 finalement ça, ça maladresse à Geneviève Coulon elle a du bon quelque part c'est plus choquant par exemple si elle devait euh, traduire des intégrales des années 90 clairement mais sur les intégrales des années 60 c'est pas du tout choquant parce que c'est l'image un peu fantasmée qu'on avait de, de l'étudiant des années 60 euh, Qui, je le rappelle quand même sur, quand on regarde des images d'archives et tout, euh, les étudiants des années 60 on a l'impression qu'ils avaient 30 ans quoi. je veux dire c'est c'est vraiment enfin, cette image un peu à l'ancienne, avec le Peter Parker et son petit costume, ses petites lunettes rondes, son, son, petit ce, côté gilet, un peu, ce petit gilet, voilà, le, le gars un peu chétif, et, et à l'ancienne, et moi je suis un peu comme toi, je, je suis très client de ces ambiances-là, et tout comme toi, j'ai trouvé que la narration de ces premiers épisodes elle n'était pas aussi brute que ce qu'on pouvait avoir par exemple sur le flash qui sortait à la même époque, le flash de, de Carmine Infantino par exemple, qui euh, pourtant sortait dans les années 60, mais qui avait cette, ce côté un peu vieillot pour le coup dans la narration, alors qu'il y avait un héros plutôt jeune. Et là, bah Marvel, ils ont montré à cette époque-là qu'ils bah montraient à d'ici qu'ils savaient y faire avec, ses, avec ses, cette fraîcheur entre guillemets de, 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 de narration et de récit, quoi. Qui n'était pas, c'était pas le cas toutes les maisons d'édition. Ouais, et, et vraiment, ouais,
0: vraiment surpris, tu vois, par la qualité de, de, bah, du premier épisode et euh, vraiment ah ouais, j'ai halluciné, bah, je m'attendais pas euh, je m'attendais pas à ça et de la même manière euh, et je, je m'attendais pas à ce niveau de qualité pour être mmh. tout à fait honnête et, euh, et, et je m'attendais pas aux épisodes bah, qui ont suivi parce que si je te dis pas de bêtises euh, à chaque fois évidemment c'est un épisode une histoire une histoire en, en un épisode
1: ouais, ouais, ouais. c'est ça pour l'instant ils font ça
0: et à chaque fois on se retrouve avec, à chaque épisode, Stan Lee et Ditko, qui posent un vilain, une partie, en fait, de ce qu'il va faire, eh ben, le lore de Spider-Man, qui va créer, en fait, son univers. À chaque fois, mm. tu vas commencer avec euh, le... Et à chaque fois, c'est très marqué aussi, tu vois, par l'époque. Mais ça, on y reviendra peut-être après. Mm. Euh, tu vois, parce que tu as le... Donc, si, si je te... on, on se les fait, tu vois, dans l'ordre, on commence avec le caméléon, qui n'est pas ça. une création à ce moment-là. Je crois qu'il était déjà apparu. Si je te dis pas de bêtises. Euh,
1: déjà apparu je te dis dans notre une autre série, tu veux dire
0: Ouais. Je ne sais pas s'il n'était pas apparu dans les Quatre dans les Fantastiques. Non, oh, c'est pas
1: impossible. Je, je t'avoue que là, je ne me souviens plus. J'ai lu les, les premiers épisodes des Quatre Fantastiques, mais il y a longtemps, et je ne me souviens pas de ça. Mais c'est ouais. pas impossible. Clairement, c'est pas impossible.
0: Le caméléon, donc euh, ouais. celui qui réussit à tout le temps changer de visage, qui réussit à se fondre ouais. un peu de partout. On est vraiment dans le délire euh, espion. Espion, espionnage industriel, journaliste. Euh... Voilà. Donc, 60. Les
1: criminels
0: de cette époque-là. Voilà. Et puis les fantasmes aussi de cette époque-là. On a tout de suite derrière, et ça je m'y attendais, mais pas du tout, le vôtre. C'est vrai ouais. Ah ouais En fait, tu vu Votor. aucune image,
1: même sur Internet, rien. en faisant des recherches pour tes vidéos, tu jamais croisé. Euh...
0: Rien, Vraiment, rien, 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 rien. rien. Ah, non, je n'étais jamais remonté jusque-là, quoi, tu vois. Et ouais. puis j'en gardais euh, vraiment un souvenir, même pas un souvenir, une idée préconçue assez lointaine, tu vois, au final.
1: Ouais.
0: Et vraiment, j'étais persuadé que très rapidement, on aurait Norman Osborne. Pas du tout. Ah oui, d'accord. Ah, ah, comme quoi, tu ouais, vois. C est... C est... Ah ouais, non, mais carrément. Hein. Et, et quand j'ai vu le vautour, bah, tu vois, j'ai halluciné. Et, euh, et ce qui m'a fait le plus halluciner, euh, c'est bah le, le design et c'est le dessin du vautour il y a un petit truc qui change entre parce qu'il va apparaître deux fois le vautour mmh. il y a un petit truc qui change dans le costume c'est-à-dire qu'entre sa première apparition et l'épisode à la fin de l'intégrale où il apparaît, il n'a plus de plumes sur le cul <rire> tu feras attention dans le premier épisode
1: ouais. case numéro et puis, 5, troisième hein. planche ouais. mmh.
0: Il y a un petit croupion bien, bien, avec plein de plumes, tu vois. Et je pense qu'il y en a un qui est. Belle volaille. Dirait. Ouais, belle volaille. Quel beau croupion. Et, euh, et je pense qu'ils se sont dit, bon, quand il va revenir, le vautour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui plumer le cul. Hein. Non, non, vraiment, ça ne fait pas sérieux, tu vois, toutes ces plumes. Mais sinon, globalement, c'est le costume qu'on lui connaît encore maintenant. Et ce qui me fait le plus halluciner, c'est la gueule du vautour. C'est très, vraiment. Très particulier, c'est très caractéristique et qui perdure encore aujourd'hui.
1: Les crochus, ça, euh, cette gueule un peu. Vautours, bah ouais, ouais voilà, l'image de son personnage.
0: Et, euh, et le crâne rasé, les grosses
1: oreilles, le,
0: le, le nez recourbé, un peu voûté, tu vois. Et ça, ça bah, c'est un truc ouais, qui me fait vraiment halluciner. Quoi.
1: Bah, le vautour, si tu veux, il, il inaugure finalement le, la partie des, des vilains de Spider-Man qui sont des vilains très totem animaux, en fait. Euh, c'est le premier de cette lignée-là et ah, oui, ça fait. sera suivi par la suite avec le rhino, euh, avec euh, le scarabée craven, etc qui vont à chaque fois s'inspirer un peu de, du milieu, le scorpion aussi, du milieu animalier et là on commence comme tu le dis avec lézard, un personnage poc, euh... le lézard, voilà exactement enfin, ouais,
0: ouais, ça franchement ça m'a fait vraiment bien halluciner puis pareil, voilà une petite histoire sympathique euh... et, voilà, quoi. et... et puis à
1: chaque fois des histoires de 20 pages et finalement, ouais. tu as beaucoup d'informations en 20 pages, soit pour la première ou la deuxième, là, ou même la troisième dont on vient de parler. Et tu as, as beaucoup d'informations et finalement, tu as l'impression qu'ils qu ne en... prêtaient pas autant d'importance que sur ces éléments que nous, on pourrait faire aujourd'hui. Parce que tu vois, on nous parle des grands pouvoirs et des grandes responsabilités, mais c'est dans une petite case. C'est le ouais. narrateur qui te le dit, tu vois. Ce n'est pas oncle Ben, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Et aujourd'hui, si on devait refaire une origine story, forcément, notre inconscience serait portée sur ces éléments-là parce qu'on a ouais. vu les films, on a vu des projets qui, qui déjà décortiquaient un peu tout ça, donc on ne pourrait pas faire autrement. Alors que, bah, à l'époque, c'était euh, bah, comme un paix sur un drap de soie, pour reprendre une expression consacrée, il, il prenait les éléments, il les enchaînait les uns après les autres, et, euh, et puis démerdez-vous avec ça. Il s'est et, et impressionnant de voir ce qui est resté et ce qui n'est pas resté. justement. Et
0: ce qui fait aussi la valeur de ces phrases-là, euh, c'est la manière dont, dans les années suivantes, les différents scénaristes vont réussir à revenir toujours aux origines et à ça. se réapproprier bah, ce qui a été fait et à mettre le doigt sur certains trucs et ça, ça c'est très caractéristique dans les, dans les comics de super-héros je présume mmh. chez DC aussi même si je connais moins, mais chez Marvel c'est vraiment tout à fait ça mmh. euh, c'est même la base à un moment donné quand tu sens que ton personnage il s'est un peu perdu, reviens sur les fondamentaux Reviens sur les écritures saintes mmh. de, de tonton Stanley, tonton Kirby, tonton Ditko, et généralement, tu vois, tu peux arriver à, à retrouver, on va dire, le, le nord sur ta boussole. Quoi. Mmh. Et, et, et voilà, et ça, c'est vraiment un truc qui m'a bien plu. Et aussi, cette manière de te présenter un personnage, un ennemi, ses motivations, ses caractéristiques physiques de son costume, son pouvoir en 4-5 cases.
1: C'est ça. On nous planche ouf. parfois, t'as tout. quoi. <rire>
0: d'une efficacité mais retoutable quoi.
1: Ouais. Et, le et savoir-faire euh... à la Stanley hein, pour le coup c'est quelque chose qu'on peut pas lui euh... je, je peux lui reprocher beaucoup de choses parce que bah, quand tu apprends petit à petit les coulisses un peu de voir comment ça s'est passé c'est vrai il euh, y a des histoires intéressantes mais sur la façon de faire c'est vrai qu'il avait enfin euh, même toi tu, tu sais hein, de toute façon mais un Il avait cette, cette, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais la formule Stanley, en gros. Cette, mmh. cette capacité, comme tu dis, à, en quelques planches, en quelques cases, à te proposer une histoire d'un personnage et à ce que tu te sentes impliqué dans cette histoire. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas tous les scénaristes de l'époque qui savaient le faire. ouais
0: Ça, c'était... Enfin, euh, c'est vraiment bien, quoi. Et l'épisode tout de suite d'après... Alors ça... Alors, ça peut pas... Ça peut... Euh... Ça peut faire rire, mais, euh, mais en même temps, il, toi, il, y a, il y a des trucs derrière qui sont vachement intéressants. C'est le bricoleur, que je connaissais ouais. pas. Hein. Alors là, la, la, la menace du, du grand-père <rire> qui bricole, tu te ouais. dis, putain, d'entrée de jeu, tu vois, de l'épisode, tu te dis, putain, c'est quand même chelou. Euh... Alors, c'est pas un méchant qui aura vraiment euh, traversé les âges, encore que je, je serais curieux, tu vois, de sortir des fiches Wikipédia pour voir si euh, il si là... apparu... Euh... Il je est réapparu. Carrière, ouais.
1: Il a eu une petite carrière, ça fait partie des méchants, si tu veux, tertiaires. quoi. C'est mm. pas les fonds de tiroir non plus, mais on n'est pas non plus dans les méchants euh, inoffensifs. Et même pour te dire, il a été un peu réécrit, euh, notamment dans certaines adaptations, dans le jeu vidéo Miles Morales, par exemple. Euh, au lieu de mettre Phineas Mason, ils ont réécrit le personnage, ils en ont fait Finn Mason, qui est en fait une, une jeune femme, qui d'ailleurs habite dans une. Enfin, euh, son atelier, c'est dans une espèce de petite bicoque, un peu comme ce qu'on voit dans le numéro-là. Et sur le coup, moi, je m'en souvenais pas, donc j'ai revu le truc, je fais là. Ah, c'est marrant ils sont vraiment allés jusqu'à piocher dans le, les designs de, mmh. des baraques et ils en font un personnage à la pointe de la technologie mais moderne forcément pour le coup mmh. donc c'est intéressant de voir l'héritage que ce personnage a eu qui pourtant de base est comme tu disais un peu facile quoi enfin, un peu simple comme méchant
0: et ouais mais ça c'est le, le vernis parce que derrière <rire> ça cache une invasion d'extraterrestres quoi c'est ça <rire> et, euh, et, et ça c'est pareil Peut-être, on revient toujours au... Euh, Qu'est-ce ouais. qui pouvait euh, faire fantasmer et, faire, et préoccuper le public de l'époque, quoi oh, Les ouais, extraterrestres... Science-fiction. Euh, enfin, voilà. Science-fiction à mort, tu vois Et direct, euh, allez, épisode 3, je crois, ou épisode 2, je ne sais plus. Mm -hmm. Allez, pan, une invasion d'extraterrestres avec un vieux bricoleur, tu vois ouais. Pareil, avec une gueule bien typée, tu vois C'est le talent de Ditko, je trouve, qui a réussi à faire des gueules ouais. bien typées. Et, et ouais, vachement ouais, ouais. sympa, ouais.
1: Moi, je pense... il te le montre, hein. il fait un gros plan sur son visage en plus pour montrer qu'il sait bien les dessiner donc... ah,
0: ouais. et <rire> il euh, et sympa, y en a aussi, pas un qui ouais. se ressemble hein. à chaque fois ils ont tous non. une gueule bien ah. particulière
1: ah, même si l'écriture parfois en effet peut te laisser montrer des méchants qui ont un peu le même objectif hein, de carrière, c'est-à-dire cambrioler des banques c'est beaucoup ça en tout cas dans la, la ouais. première intégrale visuellement, à l'inverse ils ont vraiment en effet, comme tu dis cette, ouais. cette identité quoi à chaque fois fit marco bah, c'est un mec avec euh, des réunions sur euh, sur la tête et voilà le vautour c'est un mec avec un écrochu. le bricoleur c'est un vieux un briscard avec sa petite chemise de soie et puis euh, et puis ses petites lunettes sur le front enfin, ils ont vraiment comme tu dis cette euh, cette identité quoi. cette parure et
0: euh, l'épisode d'après c'est
1: ah bah on arrive sur du lourd mister doc hoc en personne première apparition du Doc Ock qui est, euh, fait partie, on peut le dire, je pense euh, du top 3 des, des méchants préférés euh, de Spider-Man, et ceux qui ressortent le plus facilement et, euh, et là, euh, bah, on en parlait tout à l'heure mais en une planche, une planche et demie euh, le Registry, c'est bon quoi, c'est calé et puis après, euh, débrouillez-vous mais, mais je suis ah oui. curieux d'avoir ton avis sur cet épisode parce que moi, c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié à relire tu vois Donc, euh... moi de tous,
0: c'est celui-là mon préféré
1: bah, je pense Alors... aussi si on met de côté les origines, forcément, mais... Euh, oui, oui. Les 12 épisodes, oui.
0: Mais, euh, mais, mais déjà, parce que j'adore Doc Ock. Ah, pareil, donc forcément, euh, moi, ça me fait kiffer. Quand j'ai commencé à lire des comics, Venom euh, n'était pas encore arrivé dans l'univers de Spider-Man. Et donc, Doc Ock, c'était, dans notre imaginaire, c'était vraiment l'ennemi, quoi, tu vois. C'était vraiment oui. la vedette. Et, euh, et donc, forcément, voir l'origine story de Doc Ock, eh ben, ça fait super plaisir. Et encore une fois, le truc qui m'impressionne le plus, c'est que tu prends Doc Ock en 2020, en 2021, et tu prends le Doc Ock de Ditko, c'est les deux mêmes. Mm. Enfin, le, le costume, c'est le même, le pouvoir, c'est ouais. le même. Mm. Euh, le seul truc ouais, qui change, que j'ai repéré sur son costume, à chaque fois, il y a un petit truc tu vois, qui a un petit peu évolué, c'est que normalement, c'est vraiment une ceinture qui lui entoure la taille. Et là, dans le premier épisode où tu vois Doc Hawk, il a aussi, ça remonte ici et ça fait le tour de son cou. Mmh. Je sais pas si tu vois, tu vois, c'est juste la seule petite différence qu'il y a. Ouais. Et, euh, et après, euh, il y a des trucs qui mmh. vont se développer après dans le temps.
1: Le code couleur, notamment, qui va se développer après. Parce que là, pour l'instant, il est en, en tenue blanche, mais après, en effet, il y a le code couleur, euh, le fameux orange et vert euh, ouais. <rire> qui, qui sont très. Euh, et le, le lien télépathique. Frappant.
0: Et le Avec lien télépathique. Qui va, se, qui va se développer mais sinon tu regardes la gueule de Doc Ock bah c'est Doc Ock enfin, c'est mm -hmm. Doc Ock comme on l'a toujours connu et enfin ouais ça fait halluciner quoi. et, et j'ai vraiment vraiment bien apprécié ce, ce, cet épisode d'autant plus qu'à un moment donné euh, on spoil, hein, on s'en bat un peu les couilles oui
1: ça a 60 ans je... <rire> l'année prochaine <rire>
0: Donc on peut, on peut y aller. Mais, euh, mais j'aime beaucoup l'idée aussi que Spider-Man, il prend une rousse à un moment donné.
1: C'est le premier méchant à lui, le mettre en défaut. Exactement. C'est génial. Et, euh,
0: et, et de la manière dont il va euh, rebondir et revenir et repartir à l'assaut. Euh, franchement, l'épisode, il pète, quoi, même encore maintenant. J bah dans, dans sa structure fait,
1: narrative, il pète complètement. Parce que, c'est comme tu dis, c'est l'essence du personnage, en fait, tout est là. En 20 pages, sans forcément les développements annexes qu'il pourrait y avoir, mais en 20 pages, tu as finalement l'équivalent de Spider-Man 2, le film, parce que c'était un peu ça, mais avec euh, ouais. le savoir-faire de Ditko et de, de Lee, quoi. Et tu vois euh, Peter qui se prend une rouste et euh... d'ailleurs dans le dessin animé de 94, ils avaient reproduit cet épisode-là, dans le sens où ça se passait dans un bâtiment, il l'avait viré du bâtiment, euh, Spider-Man, il avait atterri dans la flotte, et il n'était pas revenu tout de suite le combattre parce qu'il voulait prendre le temps de mettre en point un plan d'assaut. Et là, c'est exactement ce qu'il fait.
0: Donc,
1: ouais. Encore une fois, on n'est pas sur du Superman, on n'est pas sur du Batman euh, du Golden Age qui va hop, réussir comme ça. On est sur une nouvelle vague de héros, un nouveau personnage qui doit apprendre de ses erreurs pour affronter ses ennemis. Et ça, c'est fascinant.
0: Et qui est faillible.
1: Et qui est... Bah, totalement. Totalement. Et, voilà.
0: Et ça, euh, moi, c'est le genre de truc moi, qui me fait mais, totalement adhérer à un personnage. Le fait qu'il puisse glisser ah, ouais. sur une peau de banane. Qui puisse à un moment donné douter, prendre une raclée, et eh ben en fait, euh, eh ben, il est comme toi et moi. C'est-à-dire que ben, voilà, on n'est que des êtres humains et euh, mmh. on a nos qualités, nos défauts et puis à un moment donné, ben, on peut se tromper, on peut se planter, on peut apprendre et le plus important c'est de repartir. Et c'est ça aussi qui te montre, tu vois, c'est mmh. que ok il a pris une rousse, très bien, il en tire les leçons, mais il y retourne quand même, tu vois. Sacrée euh, leçon de force morale, j'aime bien. C'est enfin mmh. je pense que c'est pas euh...
1: C'est mon personnage préféré, hein. de toute façon, de toute fiction confondue, c'est celui qui m'inspire le plus pour ces raisons-là que tu viens d'évoquer. Cette, cette capacité, malgré les difficultés, malgré les échecs, et pourtant là, on n'en est qu'au début de sa carrière, hein. c'est rien du tout ce qui s'est passé, comparé à ce qui se mangera 10, 15 ans après. Mais rien que là, dès le départ, on, on te montre déjà la flamme qu'il a en lui, quoi. Et, et cette autonomie, finalement, qu'il va développer au cours de sa carrière.
0: Tu sens que c'est un mec ordinaire, mais qui n'est pas ordinaire. Qui est, est ouf, qui a un cœur euh, énorme. quoi. Ouais, c'est vraiment balèze. Et le, le méchant d'après, pareil, allez, allez, on continue. Allez. Et mon petit, ça nous balance qui L'homme sable. Ah, tu vois, j'ai dit, mais c'est un truc de ouf. C'est un épisode, un personnage qui est une masterclass. Quoi. Bim, mmh. bim, bim. Et ça déroule. Et pareil, l'homme sable, c'est l'homme sable c'est les origines story de l'homme. Stav... enfin, c'est celui, euh, le costume, les pouvoirs, euh, les points en forme de briques quand il veut, les... tout est là. Est... Enfin, moi, je trouve ça fascinant. Quoi. Et là aussi, tu vois, un petit épisode euh... bah ouais, qui passe super bien. Quoi. Vraiment. Euh, dans toute cette intégrale, les épisodes qui me plaisent le plus, ce n'est pas ceux où, où il va forcément faire intervenir les quatre fantastiques ou bien réutiliser mmh. des personnages qui existent, mais c'est vraiment ceux qui s'intéresse à développer l'univers du personnage. Pareil. On est vraiment dans cette idée-là. quoi, Dans l'idée de, on a un perso, on a un concept, et maintenant, pof, on va faire exploser tout ça et on va créer son univers.
1: Bah, en et même temps, euh... c'est logique ce que tu dis, parce que cette volonté de, de créer un univers à soi, c'est quelque chose que, qui était nécessaire, puisque Spider-Man est le premier héros euh, jeune adulte, entre guillemets, à être. Chef, enfin, leader de sa propre série, parce que jusqu'à présent, enfin, tu sais très bien que tous les, les grands héros de, de l'époque avaient toujours des sidekicks, et les sidekicks, bah, c'était des héros comme Peter Parker, mais qui n'avaient jamais le, le, le projecteur sur eux, quoi. Et là, forcément, si tu mets un jeune héros, euh, jeune héros, jeune héros, euh, c'est pas pour derrière nous dire que, euh, enfin voilà, ce que derrière le mec a besoin des quatre fantastiques pour lui sauver les miches tout le long, quoi. Ou je sais pas, besoin d'Iron Man pour lui sauver les miches tout le long, par exemple. Euh, suivez mon ouais. regard. Mais, euh, et là, c'est la force de cet épisode-là, là, par exemple. Tu vois. Il se bat contre un colosse. Hein. L'homme sable, c'est euh, un mec qui, en plus, au niveau des pouvoirs, qui, qui, pour le coup, lui donne encore une fois un nouveau défi. Et du coup, il doit servir de sa tête pour essayer de le, de le battre. Et c'est génial.
0: <rire> c'est trop bien. Ouais, non, mais carrément. Et il y a un autre truc qu'on n'a pas dit, c'est que d'entrée de jeu, il y a G. Jonah Jameson qui est là.
1: Ah ouais, comment, le... comment de ne fait. pas l'évoquer <rire>
0: Et c'est pareil, c'est lui. C'est lui. Ouais, et c'est ouais. aussi ça que je trouve super. Alors on le sait, mais c'est marrant aussi de le voir à l'époque. C'est vraiment de voir. Euh, il a tout contre lui, hein, par hein.
1: cœur.
0: Il a des emmerdes, son oncle est mort, et il a un mec, euh, un mania de la presse qui a décidé de le fumer. Quoi. Et, euh, et, mais, et puis qui fait tout pour le fumer, quoi. Et en plus avec des quiproquos, des fois, des. Fin... Bah, putain, pareil, quoi. C'est tout est là, tout est là, alors, il y a un petit revers de la médaille, tu vois, que le tout est là, c'est qu'une fois qu'on se dit, euh, parce qu'il y a d'autres épisodes après, mais une fois qu'on se dit que ok tout est là, c'est aussi là que tu te rends compte que finalement, en 40 ans, il n'y a pas tant de choses qui ont changé, tu vois ce que je veux dire
1: alors, Il y a eu des choses qui ont changé, mais comme tu dis, à chaque fois, bizarrement, on revenait à ce statu quo-là, à
0: chaque Donc, fois, on revient euh, sur les fondamentaux, quoi. Et il euh, y a du positif et du négatif, mais ça on pourrait y revenir après ou peut-être dans une autre émission à la limite, tu vois. Mais ah bah, euh... on va
1: le voir euh, au fil de la lecture de toute façon, je pense. Ouais, ouais,
0: ouais. parce que parce que tu vois, il si y un moment donné, euh, il faut, euh, faut être capable de faire grandir ces personnages, de les faire évoluer, d'accepter qu'il y en a qui meurent, d'autres qui arrivent, d'autres qui, enfin, voilà quoi. Et c'est un mm. peu euh,
1: c'est un peu ça ce qui ne se passe plus depuis Strazinski, je trouve. Euh... Un petit peu avec Dan Slot, je trouve, quand même. Enfin après, c'est pas le sujet, mais euh, je trouve qu'avec Dan Slot, quand même, il y a eu deux, trois lignes qui ont bougé, quand même. Mais depuis Spencer, clairement pas. Ça, c'est clair. Spencer. Euh, il fait du lead. Ouais. En fait, il fait du lead co mais euh, ouais. moderne. Quoi. Ouais, et moins bien. Ah bah moins bien, oui, Parce qu'il reprend les personnages, il reprend le big man, il reprend euh, Jameson, il reprend euh, des, des méchants classiques euh, comme, comme, comme euh, Craven, par exemple. Mais à chaque fois, c'est pour refaire les mêmes sagas. Quoi. Et bah, ça n'a pas cette fraîcheur justement de, de découverte qu'on avait dans cet intégral. Quoi.
0: Craven qui aurait dû rester mort, mais ça, on en reparlera <rire> en 88.
1: Voilà, dans <rire> longtemps.
0: Dans longtemps. Dans très, très longtemps. Et euh, donc après l'homme sable, là, il va se friter contre le Docteur Fatalis. C'est
1: ça. Qui euh, bah, est fidèle à l'image qu'on avait de Fatalis à l'époque. Moi, je n'ai jamais été très fan du Fatalis de, de Stanley et de Jack Kirby, mmh. euh, du peu que j'en ai de, de ce que j'ai lu. Euh, je, je préférais davantage l'image du monarque qu'on a eu pour le coup dans des euh, histoires plus récentes, comme Mark White, par exemple, que tu as lu euh, d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Mais, euh, mais le Fatalis des débuts, c'est un scientifique fou un peu basique, en fait. Il n'a pas ce côté très euh, terrifiant, je trouve, qu'il a pu avoir par la suite, où là, le mec va te créer une espèce de machine pour retrouver Spider-Man. Euh, il, va sur, euh, un mec en... il va tomber sur un mec euh, en, en costume euh, de Spider-Man, sauf que bah, c'est Flash Thompson qui s'est déguisé pour euh, faire une surprise à Peter, pour essayer de le coincer. Et il va pas Alors se poser la que question. Il y a une barrière en bois. Voilà, derrière, ouais, en plus, toute cette scène se passe derrière une barrière en bois, ça casse un peu l'iconique de Fatalis, <rire> qui est un personnage qui arrive normalement, il y a rien qui existe. Quoi. Mais là, pff, ah, le mec il déboule derrière une barrière et il se casse. Quoi.
0: <rire> il se cache derrière des palissades en bois. et <rire> ça colle pas, tu vois Non, ça colle pas. Mais ouais. Et en plus, euh... ouais, ça colle pas du tout. Et, Et alors, tout à fait... Euh... Enfin, vraiment, je trouve que Fatalis, en plus, il a rien à foutre. Je l'imagine pas dans l'univers de Spider-Man. Ça peut arriver, mais là, tout de suite, tu vois... Euh... J'y vois pas tellement un grand intérêt. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir cette idée, encore une fois, d'univers partagé. Et que des méchants ouais. puissent voyager. Enfin voilà. ça C'est ça, ça qui est le plus intéressant, je trouve.
1: C'est mais... marrant ce que tu dis, parce que même dès le départ de l'épisode, je crois qu'il y a un petit, un petit encart de l'éditeur qui dit ouais. euh, ce que vous tenez n'est pas forcément le meilleur épisode, mais vous avez quand même kiffé. Donc déjà, même eux, ils te disent, en gros, euh, on l'a fait, mais euh, bon. Euh, vous verrez, quoi. <rire> on regrette. <regarde. rire> Donc, c'est dire déjà s'il si, euh, savait que la, comme tu disais depuis tout à l'heure en fait, hein, que la richesse n'était pas forcément dans les anciens personnages, mais plutôt dans les nouveaux. Quoi.
0: Des fois, il y a des auteurs, il faut qu'ils mangent. Donc euh, <rire> voilà, il ne faut pas être bon à chaque fois. Quoi.
1: Mais, en plus, c'est un épisode euh, qui est bourré d'action. C'est vraiment tout le focus est mis sur le, le découpage des scènes d'action et pas tellement sur la, la richesse de la double identité de Peter Parker hein, dans cet épisode. C'est très peu mis en avant, quand même.
0: Et si tu nous parlais de l'épisode d'après
1: euh, Ah très bon épisode, épisode du lézard euh, que j'aime beaucoup parce qu'il a eu un, bah forcément un, un impact sur la, la destinée du personnage. Hein. On, on démarre euh, dans un contexte en plus assez différent d'habitude parce que là où tous les épisodes précédents se déroulaient à, à New York, là on est, on est euh, transporté en Floride et on découvre mmh. que à la base le lézard c'est un méchant qui est un méchant plutôt délocalisé quoi de Spider man c'est pas du tout le méchant new-yorkais habituel euh, bah, que je, les moi égouts, personnellement euh, voilà, que j'ai pu découvrir dans les égouts dans l'arc tourment par exemple de McFarlane euh, dont je parlais tout à l'heure mais là c'est vraiment, on est dans un contexte très exotique finalement, enfin avec la Floride un peu fantasmée mais des plages etc des, des, euh, des grandes étendues de, de forêt etc et, euh, ouais. et là on est, face à, on est dans un face à face un peu bah, animal contre animal là aussi avec le lézard et ses armées de crocodiles contre Spider-Man qui est euh, loin de chez lui, quoi. et, et j'adore cet épisode pour ça, et en plus il présente le docteur Connors, il t'explique un peu euh, là aussi en quelques cases euh, comment il est devenu le lézard, et il te pose des enjeux euh, comment dire euh, émotionnels, parce qu'on t'explique que le gars est le lézard contre sa volonté, on retrouve un peu le côté incroyable Hulk, en plus euh, cher à Stanley, donc c'est très intéressant et c'est un épisode que moi j'ai vraiment bien aimé pour le coup.
0: Et avec les mêmes codes couleurs à chaque fois,
1: euh, ouais, j'allais dire genre, le avec le vert, vert. Ah. et le violet et le oui du violet, violet. Ouais.
0: Ah, c'est ouais. incroyable, quoi, violet et vert ouais. à chaque fois. <rire> et, et alors, pareil, exactement pareil que pour le, le vautour, doc, Ock, mm. ouais, pareil, tu vois, super, super épisode. J'ai été aussi Ah, il a un truc qui m'a fait halluciner, c'est que en quelques épisodes, c'est le troisième docteur qu'on voit, quoi, ouais. Docteur Octopus, Docteur Fatalis, le Docteur Connors. Tu te dis, putain les mecs, tu vois, ils étaient vraiment dans un trip euh, où la science, enfin euh, tu vois, ils s'imaginaient vraiment des trucs de ouf. Que le futur serait forcément... Euh, bourré euh, bourré de science, bourré de. ce qui n'est pas forcément euh, faux entre parenthèses, mm. mais il, il, tu vois, il jouait avec ces, avec ces codes-là pour pouvoir imaginer tout et n'importe quoi. Et avec le petit revers de la médaille le côté de docteur fou. Quoi, tu vois mm. et, euh, et ouais, pareil, tu vois, super intéressant. Encore une fois, une histoire en un qui passe super bien. Peter Parker euh, qui part euh, en Floride avec Jijana Jameson, euh, tu vois, pour essayer de prendre des photos de Spider-Man, des... un bordel. Euh... Mais ouais, vraiment bien, quoi. Vraiment, vraiment bien. Il n'y a, a pas forcément à chaque fois euh, énormément de choses à dire sur chaque épisode, parce que de toute façon, on va passer une heure sur chaque épisode. Non, non. Alors, Alors euh,
1: peut-être, c'est un petit point, je ne sais pas si tu l'as noté, mais euh, ça fait déjà quelques épisodes qu'on qu voit Betty Brandt. En, en fond, mmh. en général, euh, dans, dans les intrigues. Et là, c'est le premier épisode, je crois, des morts qui... Non, c'était juste après. Mais en tout cas, c'est dans ces épisodes-là qu'il y a une espèce d'alchimie comment ça se créer entre Peter Parker et Betty Brandt. Qui ah, t'appelles ça une Peter... alchimie, toi Bah, ouais Mais c'est pour bah, ça que très... les gens
0: t'aiment bien. <rire> Parce que t'appelles <rire> ça une alchimie. Moi, je dis, va la serrer, Peter <rire>
1: <rire> Non, pas encore, pas encore. Il a encore un ah peu gros Il y
0: a un moment donné quand ils sont euh, tous euh, au pied du bureau là, les deux. Ah c'est après, c'est après tu vois. Ah, ouais, là dans, dans
1: l'épisode du lézard, tu vois, dans l'épisode du lézard, c'est encore ouais. de l'alchimie tu vois.
0: Ouais <rire> ouais. ouais euh, on la connaît bien cette alchimie. Et puis moi je sais, je sais ce qui se passe,
1: je sais ce qui se passe donc euh, voilà. Je... D'accord. tu si ce qui passe après toi Ben bah, ouais. D'accord. Il reste soft. Ah bah avec Betty brandt euh, c'est pas non plus. Euh...
0: Ouais. Ça déchaîne pas les passions.
1: Ah, désolé, le trip non, de la secrétaire c'est pas pour cette fois
0: quel <rire> dommage il était si bien parti le petit c'est dommage et donc euh, ouais après euh, bah, retour, euh, retour du vautour ouais. ça aussi tu vois ça et qui n'a plus de plume au cul comme je le disais tout à l'heure ouais. et comme je le disais, bah, c'est pareil tu vois ça n'a l'air de rien, mais ça te montre que bah, les méchants, ils vont revenir, ça va être cyclique, ils vont venir, il mmh. va y avoir des trucs avec eux, ils vont repartir pendant un moment, puis ils peuvent potentiellement revenir, ils s'évadent de prison, enfin voilà, quand on commence déjà à rentrer déjà dans ce processus euh, mmh. évasion, arrestation, prison <rire> évasion, arrestation, prison un processus qui va durer pendant euh, ouais, 40 ans, quoi bien vrai. même et mais faut... mais voilà, ça fait partie du truc, et à chaque fois avec euh, bah, les... Euh... Les, les êtres humains normaux qui, bah, qui passent pour une cul parce que personne n'arrive à arrêter le vautour. Oh, il s'évade de prison quand même. Oh putain, ça fait rire comme il s'évade. Sans déconner. Il se construit son costume dans sa cellule et il ouais. se barre de la cour comme ça. Enfin, mais vraiment. Euh, mais, il écarte enfin, les bras et puis c'est
1: bon. <rire> ah ouais,
0: euh, il a son costume et. Allez, hein, salut tout le monde. <rire> et tout le monde reste choqué. Ah, merde, merde, le vautour. Bah, il barré, bah, la
1: population des comics, enfin, euh, dans la population dans les comics de ces années-là, c'est vrai que c'était beaucoup de, de figurations quand même. C'est des têtes qui, qui popaient comme ça pour, pour faire de, bah, de la phrase de, de, de présentation, d'exposition en fait, hein, tout simplement. Et, euh, et ça se voit beaucoup dans cet épisode notamment. Ah, oh, le vautour est là, ils sont en train de se battre. Oh, ils sont en train de tomber, je me demande qui c'est. Ah, bah, c'est le vautour et Spider-Man. C'est cette manière de détendre un peu la narration sans passer par des, des grosses cases jaunes. Blindé de texte, donc euh, quelque part c'était pas mal, mais pour nous, pour le coup, ça peut paraître un, peu, euh, un peu daté. Quoi.
0: Ouais, et puis c'est marrant. Après, il voilà, faut se mettre vraiment dans le délire de l'époque. C'est sûr que si tu ouvres une intégrale 62-63 en espérant lire euh, la même narration qu'avec qu Dan non, euh, hmm, mmh. tu vas te déçu. Ou toi, Ouh, toi
1: tu... Oh, je le sens.
0: <rire> <rire> tu vas pas arriver jusqu'à l'épisode du bricoleur, c'est sûr et certain. Bah ouais, <rire> bah tu forcément exploses en plein vol quoi. Tu ouais. faut, faut être bien conscient de ce que tu vas de ce que tu vas chercher et de ce que tu vas trouver surtout. Ouais, Là on est sur de l'archéologie.
1: <rire> ouais, C'est bah, ce que tu disais en off. Hein. C'est ce côté, ouais. euh, on va piocher dans dans les trésors. On est un peu le, les Indiana Jones finalement de, de tout ça. C'est ça qui me fait kiffer, quoi. C'est une démarche est... qui est euh... pas forcément accessible, mais une fois que tu es dedans, ça me fait kiffer aussi. Donc, euh...
0: Ouais. Et après, je pense qu'il faut déjà connaître bien les personnages, bien mmh. les aimer pour avoir euh, envie oui, oui. d'aller chercher des trucs comme ça, en sachant que ce n'est pas du tout obligé. Mais, euh, non, mais non, après, tu... Et ça n'a rien d'alitiste, hein, ce que je veux dire, parce que je ne suis pas du tout dans ce délire-là. Mais après, ça dépend à un moment donné, jusqu'où ta passion en fait, de l'univers, des comics, des héros de Marvel, en fait, elle va te mener. Est-ce mmh. qu'à un moment donné, tu auras envie vraiment d'aller euh, comprendre Derrière les histoires, comment ça a été créé Parce que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait, c'est ni plus ni moins ça. Ça veut pas dire qu'on sait comment ça a été fait, mais on essaye de s'attacher à tous ces petits détails qui font, qui te rendent l'histoire intéressante. Tous ces petits détails de la création du truc. Moi, c'est euh, mmh. sur des vieux épisodes, du vieux matos. Pour moi, l'intérêt, il est là, plus que l'histoire, vraiment. L'histoire, euh, à la limite, elle est anecdotique De coq, je le connais. Le vautour, je le connais. enfin Foncièrement, je n'ai rien appris. Mais c'est la, la construction qui m'intéresse. La manière dont ça a été fait.
1: C'est très paradoxal comme approche, finalement, qu'on adopte, qu adopte parce qu'on euh, bah, connaît les personnages, parce qu'on a eu des versions plus récentes, mais ces versions plus récentes sont issues de ces histoires-là, des histoires dont on bah. parle actuellement. Donc, finalement, il y a une démarche très paradoxale et très contre-courant. On va aller voir ce que c'était avant, parce que genre nous on connaît du coup on sait ce que c'est on a vu les films mais les films se basent euh, là-dessus à hein. sabrini par exemple ben, c'est basé essentiellement sur ça c'est mmh, les, les le travaux temps. qui l'ont influencer pour ces films quoi. donc j'aime bien l'approche hein. mais tu prends juste cette
0: première intégrale mais il y a de quoi, euh, de quoi ah bah faire ces mindre, films, hein. une, enfin, euh... facile hein. au
1: moins faire une trilogie euh, ouais. rien que sur ces premières années quoi Et... Bon, après, petit aparté, mais c'est ce que j'ai pas retrouvé, par exemple, dans les, euh, les deux derniers films, qui, pour le coup, s'inspirent de ce Peter Parker-là, qui est un Peter Parker jeune débutant, mais qui part dans un autre délire, et qui, alors que, pourtant, tout est là, quoi. Tout est dans ces histoires-là, et... Alors oui, tu peux omettre les histoires avec le bricoleur et Fatalis, clairement, c'est pas nécessaire, mais pour le reste, t'as toute la, la saveur et la richesse du personnage elle est là. Le mec qui va affronter le vautour, qui va se prendre une rouste, et qui va le voir cinq épisodes après, il va réussir à mettre au point cette espèce de petit, euh, petit émetteur pour, euh, pour le battre, et après lui va se rendre compte que bah, c'est bon, tu vas pas me la faire deux fois et du coup ils apprennent l'un de l'autre et cette relation avec les méchants qui me manque un petit peu aujourd'hui parce qu'il y a des, euh, ce que j'appelle des personnages parasites voilà et ce qu'on n'avait pas ici voilà.
0: Donc, euh, ah bah oui, là c'est vraiment très frontal il hein. y a que eux
1: que... <rire> <Tant rire> mais, Jameson, Brandt à la limite mais euh, après ouais. le reste c'est... Ouais
0: c'est très très frontal comme truc mais, mais en même temps c'est vrai qu'à l'époque euh, il n'avait pas besoin de plus et quand tu veux ouais. construire un univers il n'y a, a pas forcément besoin d'autre chose c'est soit t es, t es, ton idée de base elle est bonne, ton personnage il est bon après raconte le comme il faut et voilà ce mmh. sera déjà un bon début Tu as besoin de me rajouter des figures imposées des trucs euh, des, des personnages secondaires des fois la simplicité c'est le chemin le plus court vers la qualité mmh. on la garde oui. celle là
1: Ouais. À, à mettre on aux on côté d'un grand pouvoir, hein. je pense que c'est un peu du même niveau. Euh... <rire>
0: <rire> et il reste un, un dernier épisode, après on va parler un peu plus de, de, de la totalité. Ouais. Euh, Strange, Strange, Tells, Hanul. Exactement. Ouais. Tentative d'accent absolument terrible. <rire> euh, qui va tourner beaucoup autour des quatre fantastiques et de la torche, avec une petite particularité là, c'est dessiné par Kirby. Exactement. Et c'est ancré par Ditko.
1: Ça se voit. Ça se voit que son traits euh... se font un peu
0: dans le et Ditko. Mais comment te dire L'histoire, je m'en fous. Là, pour le coup. L'histoire, ah ouais. je m'en fous. Enfin, C'est pas tellement mon problème, tu vois. Mais, euh, mais, mais j'ai adoré avoir ces, ce petit épisode tout de suite après tout ce qu'avait fait Ditko. Et ça te permet, en fait, si tu veux, de... Enfin, moi, ça m'a permis de bah, de comparer les deux. Avec l'ancrage de Ditko, qui est encore bien particulier. Mais j'aime beaucoup euh, Kirby ancré par Ditko. Mm. Je trouve que Ditko, il apporte beaucoup. Je sais pas, c est, c
1: est... Je, je sais pas qui ancre Kirby d'habitude Enfin, qui ancrait Kirby, d'habitude. Je n'ai pas vérifié, mais
0: j'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas s'il ne s'ancrait pas tout seul. des chances. Ditko, le reste du temps, il s'ancra. Il se ouais. débrouille tout seul. Ouais. Et, ouais. Euh, et, et tu vois, et, et, et mon... enfin Quand même, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il était fort, Kirby, quoi. Pfff.
1: Putain, ah, là, Kirby. Je... Hein. Kirby, c'est... Ouais, c'est... Alors, moi, personnellement, je ne saurais pas choisir entre Ditko et Kirby, personnellement. Je sais que toi, le choix est fait, mais moi, personnellement, je ne pourrais pas choisir, parce que j'adore leur style euh, qui, finalement, se, se ressemble assez, je trouve, mais j'aime bien cette simplicité dans les traits qui, pourtant, révèle une grande maîtrise d'un de, 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 plan d'ensemble vraiment très réussi. Mais euh, il faut reconnaître que quand tu as du Kirby, quand même, tu es content. Enfin, moi, je suis content quand je vois du Kirby, parce que le gars... Euh, c'est un peu le gars qui tient les, les pieds de ta baraque quoi, si tu veux, à un moment donné que tu, à l'époque tu faisais appel à lui et, il a dessiné Hulk notamment, les Quatre Fantastiques euh, il dessinait des, les Avengers aussi il dessinait toutes les grosses séries de l'époque donc clairement, euh, de voir sur Spider-Man ça fait plaisir, surtout que si je ne dis pas de bêtises j'ai je, dénoncé je, je, je tout à l'heure mais il est en partie responsable de la création du costume tel qu'on l'a connu euh, dans ces années là d'accord et tu vois, bah
0: pour répondre à ce que tu me disais, moi, Kirby, euh, c'est, je crois, le seul dessinateur, le seul créateur qui me fait encore peur aujourd'hui. Où je n'arrive pas à lire du, du Kirby, où je ne me sens pas suffisamment mm. euh, calé, suffisamment à niveau pour, euh, pour pouvoir me lancer dans le quatrième monde, tu vois, par exemple, et mm. pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. J'ai peur, tu vois, si jamais je rentrais à l'intérieur d'un truc comme ça, de passer totalement à côté. En même temps, je me suis lancé dans cette intégrale en me disant « Putain, je ne peux pas saquer Ditko. » Pour moi, Ditko, il dessine comme un sac. Voilà. Je suis désolé, mais tu vois, je vais commencer par le négatif sur Ditko. Très bien. Et ensuite, je vais aller sur, bon, sur le positif, parce qu'il faut terminer quand même par ce qui est le plus important. Vraiment, je trouve que Ditko il dessine comme un sac. Vraiment. Il y a des proportions qui sont dégueulasses. Il y a des, euh, quand il balance la toile d'araignée, il y a des... Euh, des trucs qui m'insupportent, c'est que la toile d'araignée c'est juste des traits, il mm. y a des proportions qui sont pas bonnes, il y a des fois des, des rotations de visage, euh, des angles de visage, en fait, où tu te dis, mais il le cul-tu, il où la tête-tête, <rire> est, est,
1: est, est ah, pour le vautour avec ses plumes, notamment...
0: <rire> c'est... On ne peut pas dire que ce soit bien réalisé, et ça tranche forcément quand tu vois Kirby à la fin de l'épisode, oula ah, je ne peux pas dire que tout, tout est en place, tout est homogène tout est carré, enfin tu vois rien ne jure là où je ne m'attendais pas à, à ça venant de Ditko c'est justement, qu'en fait il y a plusieurs points sur lesquels je ne m'attendais pas à ce qu'il réussisse à me bluffer c'est sur sa capacité créative en fait euh, sur les visages, les visages on l'a tout à l'heure euh, évoqué mais je veux le, le réaffirmer ici, vraiment il fait des visages qui sont extrêmement vivant, extrêmement surprenant, extrêmement caractéristique. Et la preuve en est, s'ils ne l'étaient pas, ces visages-là n'auraient pas traversé d'une manière aussi nette toutes ces décennies. Ce serait impossible. Mmh. Donc c'est vraiment le talent de Ditko pour créer ces personnages-là personnages qui leur permet d'avoir cette gueule-là, même encore 60 ans après, et peu importe les dessinateurs qui, qui passent dessus. Et ça, c'est extrêmement impressionnant. Regarde, euh, pour te donner un, un un, un, un petit exemple, tu regardes le Lady Brock, le Venom de Todd McFarlane, à l'époque où c'est Todd McFarlane qui le dessine au tout début, euh, un petit peu plus tard quand c'est du Bagley, et quand tu le regardes maintenant, il a plus du tout la même gueule. Ah. Plus du tout. Tu prends euh, le, le vautour, tu le prends dans les années 60, dans les années 80, où demain, il a cette gueule-là. Et ça, je trouve que c'est vraiment la preuve qu'à un moment donné, le Ditko, il a vraiment su donner une empreinte, une caractéristique, une singularité à ses personnages. Et ça, c'est vraiment, tu vois, vraiment mettre à son crédit et, euh, et c'est, je pense, une part de son génie créatif. Et L'autre truc, tu vois, que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est bah, cette, cette capacité, comme on le disait tout à l'heure, à, à, à mettre en lumière les caractéristiques de ses personnages. Les costumes, les tentacules, les ailes du vautour, le... ouais. putain, le mec est bon, quoi. Le mec est bon, le mec, il a des idées absolument incroyables. Peut-être que ce n'est pas le meilleur pour les dessiner, mais en termes d'idées, de design, de putain, le mec est, est vraiment monstrueux. Et un autre truc qui, moi, m'a surpris, on en a parlé en off. C'est-à-dire que euh, je ne savais pas d'où ça venait, mais je j'y faisais même pas attention, en fait. C'est-à-dire que pour moi, il y a des figures imposées quand je lis du, du, du Spider-Man ou quand je lisais du Spider-Man. C'est-à-dire que quand il a son sens araignée qui euh, s'active, tu réussis toujours à voir la tête de Peter Parker avec la moitié, en fait, de son visage où il y a le masque de Spider-Man et les petits traits noirs sur les côtés pour symboliser le sens araignée. et ben ça quand moi je lisais du Spider-Man des années 80-90, et quand il avait son sens radar, quand il était encore en Peter Parker, et ben son, son sens d'araignée, et ben il s'activait de cette manière-là. Ce, cette idée visuelle, là aussi, coup de génie de Ditko, et ça traverse le, les décennies. Ça traverse les décennies, les décennies pas parce que c'est intéressant que ça traverse les décennies, ça traverse les décennies parce que c'est brillant c'est brillant, tout est là, il voilà. n'y a rien besoin d'enlever, de, tout, tout est parfait. Et l'autre truc, c'est comment tu dessines, euh, tu vois, il ne dessine pas, euh, pas forcément bien, mais quand tu regardes certaines poses du personnage, des poses, ce n'est peut-être pas le meilleur pour les, pour les réaliser, mais dans l'intention, tu vois ce côté très agile, ce côté un peu euh, arachnéen hein, du personnage, tu sens qu'il essaye de mettre ça dedans. Et ça, c'est balèze aussi. Et, et, et l'autre truc qui vraiment m'a fait kiffer, c'est-à-dire que quand je disais du Spider-Man, de Bagley, tout ça, c'est-à-dire que quand tu avais une, une action de Spider-Man qui, qui se voulait être très rapide, tu, tu dessinais Spider-Man, au fur et à mesure de l'action. Et pour symboliser mmh. le mouvement, tu avais l'arrivée du personnage qui était avec le costume rouge, noir et avec tous les petits traits en fait de, de la toile sur son costume. Et toutes les poses d'avant étaient d'une couleur un tout petit peu plus claire. Et pour symboliser le mouvement, on effaçait les toiles d'araignée sur le costume. Et ben, ça, ça c'est dit. <rire> ben, bah ça ouais. aussi, c'est.
1: Et c'est ce des choses que tu vois souvent,
0: ça, en plus, même ah maintenant. Ouais. Bon, Encore maintenant. Oui. Eh ben, Et ben c'est Ditko. Et c'est pas pas un petit peu Ditko. C'est pas. Est-ce que ce serait pas Ditko Non, c'est mort. C'est lui à 100 Et ça, waouh, putain. Ben ça, ça m'a soufflé quoi. Vraiment. Ça, ça m'a mis sur le cul. Donc il dessine comme un sac, mais c'est un génie. Est-ce qu'on n'aurait
1: pas une petite évolution de ma part, tu vois ah c'est franchement moi ça me va très très bien. C'est ce qu'on passe de il dessine comme un sac et il a rien inventé à il dessine comme un sac et il a apporté des choses, donc c'est cool.
0: J'ai pas dit il a rien inventé, j'ai dit il dessine vraiment mal, tu vois. Et bon, c'est toujours pas le roi du dessin, mais le mec est un génie créatif.
1: Là-dessus, ouais. Et franchement, pour avoir lu un peu, alors j'ai pas tout lu, mais d'avoir un peu feuilleté aussi ce qu'il a fait sur les gardiens de Terre 4 chez Urban, chez DC, qui font partie de ses travaux des années 60 aussi. C'est lui qui, notamment qui avait dessiné les épisodes de euh, Blue Beetle, de... Euh, euh, comment il s'appelle ce personnage euh, de, la, la Question. Euh, tu vois, il, a, il avait dessiné ah, pas oui, mal ouais. de ces héros-là dans les années Tout 60. Et, et est, il est a, il a un vrai génie créatif, vraiment. Je ne je suis, suis pas un expert en dessin, encore une fois. Hein, mais euh, mais ça se, avec le temps, j'arrive à voir, quand en effet, comme tu l'as très bien démontré, quand un dessinateur apporte des choses sur le point de vue visuel, même sans que ce soit dans le style graphique, mais juste dans le, le, les idées qu'il peut avoir pour les mettre en scène, en fait, ces personnages, et du coup, les iconiser. Et, euh, et ça, c'est complètement réussi, de ce point de vue-là. Et après, il sera très, très bien récupéré aussi par Romita et tout, on y reviendra, hein. mais, mais déjà, de base, je trouve qu'on commence très bien, quand même. Voilà.
0: Ben, ouais, grave. grave. C'est-à-dire que Ditko, pour te, te mettre en place un personnage, un univers... Des, des, des méchants, une galerie de méchants, bah ouais, en fait, c'était le, le, le bon gars qu'il fallait sur la bonne série au bon moment. Tu pouvais pas rêver mieux. Effectivement. Et ça, bah, je le voyais pas. Ça, je l'avais pas compris. Ça, je l'avais pas calculé. Donc, euh, voilà. C'est... Dites-vous bien que on est très très loin d'être des spécialistes de comics hein. moi je vous le dis Oulala. Oulala. mais on en est à des années lumières mais il faut en avoir conscience et puis, euh, et puis avoir, avoir un peu d'humilité hein. mais pas que nous, hein, de l'humilité c'est pour vous non mais c'est important d'avoir de l'humilité sur un truc tu vois, qui a, qui a 60 ans d'existence il y a très très peu de personnes euh, notamment non. en France où euh, tu peux t'asseoir, te taire et les écouter il y en a. Hein. Il y en a, hein. bravo, non, il y oui. en a. il y en a non. Mais il y en a aussi, ils il essaient de te le faire croire et non. Non, il ne faut pas s'inventer des vies. Tu vois et euh... Mais voilà, vraiment, j'ai passé un moment avec, avec cette intégrale absolument merveilleux, absolument incomparable. Et, euh... et tu vois, c'est quand tu lis des fois des trucs comme ça, ou dans une certaine mesure, tu te sens. Enfin, moi, je me sens privilégié de pouvoir oh. revenir sur des époques comme ça. Et, euh, et puis bah de pouvoir les lire. Et de savoir en plus qu'on va en parler tous les deux. Ah ben là ça rajoute.
1: Ah ouais, okay. Ça rajoute. Et puis euh, j'ai très très hâte. Euh, alors j'espère que le deuxième rendez-vous est acté, mais j'ai très hâte de te retrouver pour 64. Parce que 64, si déjà là on est sur une Madeleine de Proust, euh, la 64, c'est le cake hein, en entier. C'est vraiment. Euh, j'ai bouffé ça quand j'étais au collège et je l'ai bouffé, rebouffé, re rebouffé. Parce que c'était une intégrale que j'avais au collège. Et j'ai très hâte qu'on en parle parce qu'il y a des épisodes d'une qualité vraiment. Euh, encore pour moi mieux que 62-63. On en, en reparlera.
0: Je te cache pas que j'ai euh, feuilleté le sommaire.
1: Ouf Il <rire> y a des choses intéressantes.
0: Oulala là là. Là là. Toi belles qui aimes bien
1: euh, les épisodes, un épisode, une nouveauté, enfin un truc, euh, entre ah guillemets, mais culte. Ben ça continue quoi. Ça continue.
0: Voilà, c'est ce que j'ai vu dans le, dans le sommaire. J'ai fait ouf, ouf, une masterclass, pouf, une deuxième, <rire> oh Un agneau
1: aux petits oignons. Voilà. C'est pas toujours le cas des agneaux. On a preuve, hein, le strange tales, tu vois, moi personnellement, hormis Kirby, comme tu disais, l'histoire, bon, un voleur de tableau, euh, voilà, c'est pas non plus incroyable. Mais l'agneau, le premier agneau de Music Spider-Man, dont on parlera plus tard, du coup, voilà, ça s'est posé les bases en termes de, de, de culte, quoi. Voilà. Est-ce qu'on Est qu peut conseiller cette intégrale complètement à qui on Pas à n'importe qui. vas Dis-nous ce que tu bah, en as très très bien parlé. Hein. Je, vais pas... Je vais répéter un peu ce que tu as dit. mais Il faut euh, avoir des, des prérequis le... dans le sens où euh... il ne faut pas se dire qu que vous allez lire ça euh... comme vous allez vous enfiler des numéros Nick Spencer, par exemple, ou euh... des Venom de Donnie Kate, etc. Je ne sais pas, hein, pour des exemples plus récents. Il faut vous dire que vous partez dans une plongée, euh, entre guillemets, euh, bah, un peu euh, tel un ingénieur, quoi, finalement, tel un, un architecte, vous allez découvrir les secrets et les, et les fondements un peu du mythe de, de Spider-Man. Il euh, faut partir du principe que tout ne va pas vous être donné non plus. Voilà, il y a des ajustements à faire en termes de narration, en termes de dessin, ce que vous voulez. Euh, C'est quelque chose que je recommanderais à... à euh, bah, c'est marrant parce que tu vois, paradoxalement, je les recommanderais quand même pour des gens, à des gens qui aimeraient débuter, parce que vraiment, tu trouveras pas plus en termes d'origine que ça, mais il faut que ce soit des gens qui euh, ont déjà peut-être cette ouverture sur, sur le, le fait que bah, les comics, c'est un genre pluriel et que tu as différentes sortes de dessins. Euh, je, je le recommanderais pas à quelqu'un qui cherche un récit pour se détendre et qui aimerait un truc euh, feel good, moderne, parce que là, c'est le meilleur moyen pour que la personne qui bagage et puis ciao. Ah ouais,
0: mais... Il pète en l'air. là. Bah, <rire> bah, là, ouais, je
1: pense que... C'est terminé, quoi. Mais, mais quelqu'un qui aimerait faire cet effort, même pour qui ce serait le premier comics, hein, mais quelqu'un qui aimerait faire cet effort, qui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, moi, pour en avoir un peu vendu au boulot, etc., je sais qu'il y a des gens qui, qui me demandent souvent le, le, le début, en fait. Par quoi je commence pour lire Spider-Man quel, quel est le début, en fait Donc, je leur explique ce que, tout ce qu'on a dit là pendant, pendant presque une heure. Mais à la fin, ils me disent, « bah euh, Ouais, mais du coup, mais du coup c'est un peu vieillot, c'est un peu machin et tout. » Et je leur dis, « Bah, du coup, tentez pas tout de suite. » partez sur des récits plus modernes, et après, vous y revenez. On en parlait, en plus, entre nous, tout à l'heure, pour la petite anecdote, sur le personnage de Hulk, du coup, un ben Peter David, de commencer à un certain moment plutôt qu'au au début du, du run. Et ben là, c'est pareil, je pense. Il faut, quitte à rester dans les intégrales, n'hésitez pas à commencer en, je sais pas, 73, parce qu'il se passe un gros truc en 73, mais n'hésitez pas à commencer par là. C'est déjà un peu plus accessible, c'est déjà plus dans le flot d'une narration qu'on qu pourrait trouver. Ça reste ancien, mais c'est peut-être un peu... voilà. Il y a dix ans de moins que sur ce genre de récit-là. Et après, voilà, il faut y aller en fait en ayant conscience des choses. Quoi.
0: Oui, oui. Et avec euh, et avec l'envie vraiment de découvrir des choses qui vont au-delà de, de l'histoire qui est racontée.
1: Si vous... vous avez vu Homecoming. Vous avez vu Homecoming. Bah, lisez ça. <rire> et après, on en reparle.
0: <rire>
1: oui, bah, c'est bah, pas le même personnage c'est pas le même personnage et c'est une plus grosse déception justement, mais, euh, mais justement quelqu'un ah ouais. qui a vu des films, même Sam Raimi même Mark Webb, ce que vous voulez bah lisez ça après et il y a, des, y a des, des cases des choses qui sont des choses qui ont été reprises dans, dans les films dont, dont vous avez tous conscience mais euh, c'est intéressant de voir comment on passe de, du papier à l'image alors c'est très cliché ce que je dis hein, mais, mais là ça se voit vraiment avec ce genre de personnage parce qu'il n'y a, a pas eu 36 façons de faire Spider-Man alors que par exemple quand tu prends les X-Men bah, les X-Men après tu peux déjà te poser la question quelle équipe des X-Men parce qu'il n'y a pas forcément une équipe euh, prédéfinie euh, là c'est Peter Parker tu vois, donc tu peux déjà plus comparer les choses et, et moi je serais curieux d'avoir des avis de personnes qui euh, bah, auraient euh, tenté peut-être l'aventure après avoir vu notre vidéo ou pas que hein, mais qui aimeraient tenter l'intégrale et voir comment euh, les personnes réagiraient parce que je suis persuadé qu'il n'y a pas qu'une seule façon de réagir à ce genre d'ouvrage oui
0: bien sûr et je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient surpris par la qualité du truc. Vraiment. Je pense. Vraiment. Parce que... C est, c est, et moi le premier, hein, c'est jamais facile. Hein, de. En fait, jusqu'aux années, on va dire 75, tu vois, je rentre assez facilement dans les récits. Mm. Et avant les années 75, j'ai vraiment du mal, tu vois, avec la narration. C'est vraiment... Ça devient un truc qui est, euh, qui est vraiment plus de mon époque. Mmh. Où j'ai pas assez de références, tu vois, c'est une lecture qui est moins naturelle. Et là, euh, bah, ça s'est très très bien passé. Quoi. Je me suis pas posé la question. J'ai pas eu le mmh. sentiment de lire un truc. Si, évidemment que tu, tu sens que ça date de cette époque-là, parce que t'es en plein cœur de cette époque-là. Mais, euh, mais, mais c'est relativement moderne pour l'époque, hein, vraiment. Hein.
1: Mmh.
0: C'est mmh. assez, assez bluffant. Hein. Voilà, je pense qu'on a fait. J'ai été bavard. Hein. Je pense qu'on a fait à peu près le, le tour de bah, pour cette première intégrale.
1: Ouais, complètement. Il faut se garder quelques cartouches pour, euh, pour les prochaines. <rire> parce que Ditko et ils euh... vont rester euh, au moins trois ou quatre intégrales. de Donc euh, il y aura ouais, des ouais, choses ouais. à redire à ce moment-là aussi. Ouais,
0: parce que ça va évoluer
1: forcément. Bah, ils sont restés. Ditko est resté jusqu'à de 1966. Donc après c'est Romita qui est arrivé. On en parlera à ce moment-là, mais il y a des, des anecdotes assez intéressantes. Mais déjà, sur, euh, il a fait une trentaine de numéros, hein, peut-être un peu plus, quarantaine. Et, euh, et déjà, là, il y aura des choses à redire. Je pense même toi, au niveau du style, je pense que tu auras des choses à redire parce que moi, personnellement, j'ai constaté une, une amélioration, forcément, une meilleure prise en main du personnage, une évolution. Quoi.
0: Ah ben, bah, il part de loin, de hein, toute façon.
1: Hein. <rire> Pour passer du sac à la valise, <rire> bon, voilà, tu <t'sais>, bien. Bah. <rire>
0: Mais quel enculé je suis, il dessine comme un sac, dites-moi, mais je n'ai <rire> aucune honte. En même temps, euh, putain les gars, euh, il ouais. va falloir se lever de bonheur <rire> pour me prouver le contraire, hein. je vous le dis tout de suite, hein. waouh Enregistrez bien euh, ça, bah... on en reparle. <rire> bah là, là, sur ces intégrales, ce n'est pas... pas là qu'est l'intérêt, ce n'est pas là que réside son génie et voilà, il fallait le lire pour se rendre compte où c'est qu'il qu était et pourtant, hein, quand même, hein, tu vois, là je suis sur quelques pages ça va hein, c je dis, enfin, quand je dis il dessine comme un sac, euh, je suis vraiment méchant hein, mais c'est vrai qu'il y, y a des fois où c'est vraiment euh, c'est vraiment pas ouf, mais enfin globalement ça reste quand même de bonne facture quand même quoi, faut pas déconner, mais il y a des fois où waouh wow, je présume qu'il était pris par le temps ou je ne sais plus lequel c'est qui, qui, à un moment donné. Il il, Spider-Man l'emballe dans sa toile. Regarde bien comment la toile elle est dessinée. Hein. Bien. Mon grand de 9 ans, il te l'a fait à la toile. Hein. Ah. Ah, casse pas la tête. Hein. Ton, ton Steve, te casse pas la tête. Si t'as une course à faire, on te l'a fait à la toile. C'est pas un problème. Si c'est pour faire ça, on peut tous le faire. Ah. Voilà. <rire> c'est une case. Voilà. Euh, quoi qu'il en soit, ça me fait extrêmement plaisir de me lancer dans cette aventure, avec toi Ça va être top, je pense. Moi, c'est pas. Je pense. Très, je top. pense. Je sais pas comment on va en ressortir, financièrement, euh, personnellement, euh, amoindri. Toi, oui. Moi, j'ai déjà fait. Donc,
1: <rire> à partir de là. <rire> voilà.
0: Mais euh, je, vais, je vais, convenir d'un gentleman agreement avec mon, mon libraire. Euh, pour euh, faire un échéancier euh, une intégrale par mois pendant 180 mois euh, ah, <rire> on va trouver une formule comme ça Avec et on va essayer de revenir
1: et voilà. il sert à te faire ouais, une formule vrai, euh... ah, je
0: pense <rire> je pense Mais bon. il me connaît bien maintenant, on se tutoie quand mmh. ton libraire te tutoie <rire> c'est gagné <rire> ouais, pour lui surtout <rire> pour lui <rire> Toi qui es un fan de Céline, quand tu rentres dans les vraies qui fait
1: Ah oh !» comme ça Ah oh <rire> <rire> oh, merde
0: <rire> C'est fini à un moment donné <rire> Allez on va rester là dessus On vous dit à très bientôt bah, pour une prochaine intégrale l'année la... 64 si je dis pas de bêtises 64 exactement Avec euh, plein de bons personnages plein de bonnes histoires j'en doute pas Et on vous dit bah, à très bientôt Puis va bah, passer une... une excellente fin de journée et au plaisir de vous revoir. À bientôt. Salut. À bientôt.